0: La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, Carol și bună ziua, dragi ascultători! A trecut ceva vreme de la ultima noastră rubrică din februarie, iar, între timp, lumea s-a schimbat radical. Într-un fel, ne-am apropiat în mod accelerat de viitorul pe care îl prevedeam de multe ori. Toată lumea lucrează online, se întâlnește virtual, face cumpărături pe internet și se relaxează cu filme on demand, până și copiii mei fac cursuri de robotică online folosind roboți simulați, ca într-un joc. Din păcate, prețul pe care a trebuit să-l plătim pentru această schimbare de mentalitate a fost mult prea mare. În ultimele luni, Zoom, o companie aproape necunoscută până în pragul pandemiei, a devenit una din cele mai populare platforme de videoconferință, fiind însă afectată recent de probleme de securitate la care compania a răspuns totuși printr-o actualizare a software-ului. O primă reacție pe piață a venit de la Facebook, care îi face concurență, lansând noul Messenger Rooms. Această aplicație poate găzdui grupuri de persoane în cadrul conversațiilor video la care pot participa inclusiv utilizatori care nu au cont pe această rețea. Messenger Rooms va putea găzdui în curând până la 50 de persoane fără limită de timp, confidențialitatea și siguranța fiind o prioritate a transmis compania. Serviciul va oferi de asemenea fundaluri imersive de 360 de grade, având la bază inteligența artificială, precum o plajă sau un apartament de lux pe apă. Utilizatorii pot deschide și partaja camere pe Facebook prin newsfeed, grupuri și evenimente, iar în viitor va exista și opțiunea de a crea camere pe Instagram direct, WhatsApp, precum și din portalul de chat video al Facebook. Mișcarea vine în contextul în care tot mai mulți oameni recurg la tehnologia ce permite discuțiile video în direct ca mijloc de menținere a contactului în timpul măsurilor de izolare. Facebook raportând că cererea pentru apeluri video pe Messenger și WhatsApp s-a dublat în zonele cele mai afectate de coronavirus. Până și Apple își va organiza online conferința anuală a dezvoltatorilor software iar unele produse care de obicei se lansau cu surle și trâmbițe, acum au apărut pur și simplu pe site-ul lui Apple, fără prea mult tamtam. Apropo de Apple, Daniel, zilele trecute au început să circule pe internet detalii neoficiale despre iPhone 12, viitorul model de telefon inteligent. Într-adevăr, iPhone 12 Pro ar putea fi încă un salt important pentru această familie de produse, acesta oferind un design nou, îmbunătățit, precum și sisteme noi de camere, display-uri, 5G și chiar baterii îmbunătățite. Care e deci bursa zvonurilor? În primul rând avem de a face cu un ecran de 120 de Hz. Apple nu este tocmai străină displayurilor cu frecvență foarte înaltă, încă din 2017 tabletele iPad Pro au um, început să ofere ecrane LCD de 120Hz de cu reglare dinamică a ratei de împrospătare. Zvonurile spun că modelele din gama iPhone 12 Pro vor fi echipate la rândul lor cu ecrane de 120Hz, de dar pe tehnologie OLED, asemenea altor companii de pe piață. Un ecran cu rată de refresh dublă e foarte bun pentru jocuri, dar aduce de la sine un consum de energie ridicat, iar Apple pare să compenseze pentru asta cu un sistem care ajustează dinamic rata de refresh în funcție de conținutul afișat. Pe lângă refresh rate-ul dinamic, Apple va apela și la cele mai mari baterii pe care le-a integrat până acum în telefoane. iPhone 12 Pro Max ar putea fi livrat cu un acumulator de 4400 mAh, față de cel de aproape 4000 din 11 Pro Max. În plus, designul exterior și ecranul vor fi diferite la seria iPhone 12. De fapt, întreaga gamă de dispozitive va beneficia de o remprospătare. Un detaliu interesant este faptul că se pare că Apple va îmbunătăți capacitatea de stocare pe toate modelele. Practic, toate variantele care erau până acum de 64 de GB vor deveni 128 de GB. Seria 11 a venit cu una din cele mai mari îmbunătățiri la capitolul camere foto, iar iPhone 12 va continua în această direcție cu sisteme noi pe întreaga generație. Totuși, modelele Pro s-ar putea îndepărta mai mult de variantele standard odată cu acest upgrade. Tot modelele Pro vor primi și un senzor nou și anume LiDAR, cât și o nouă lentilă cu zoom de 3 față de zoomul de 2 pe care Apple îl folosește încă de la iPhone 7 Plus. Chiar dacă vor oferi îmbunătățiri semnificative, modelele iPhone 12 nu vor fi cu mult mai scumpe decât modelele precedente. Modelul de bază va fi, se pare, chiar mai ieftin, în timp ce restul gamei va fi cam la același preț, cel puțin în Statele Unite, prețurile situându-se între 649 și 1400 de dolari americani. Data de lansare pentru iPhone 12 nu este momentan cunoscută, însă faptul că Apple a amânat producția noilor modele cu o lună poate sugera că ar putea întârzia. Compania obișnuiește să, să țină prezentările noilor smartphone-uri în cea a doua zi de marți a lunii septembrie. Asta ar veni cam 8 septembrie 2020. Precomenziile încep 3 zile mai târziu, în ziua de vineri, 11 septembrie, în timp ce livrările cu o săptămână mai târziu, adică pe 18 septembrie. Dar este posibil ca toate aceste date să fie decalate cu o lună, deci lansarea să aibă loc în octombrie. Înțeleg că se vorbește intens și de un nou ceas inteligent de la Apple. Așa e, viitorul ceas inteligent al companiei americane ar urma să fie axat pe funcții care vizează sănătatea mentală. Analistul John Prosser a anunțat că Apple Watch ar putea avea un senzor care va putea descoperi din timp declanșarea unui atac de panică. Acesta va corela nivelul de oxigen din sânge cu ritmul cardiac pentru a semnala la hiperventilația. Sistemul poate fi extrem de util, mai ales pentru cei aflați la volan, de exemplu. Apple Watch 6 ar putea să apară pe piață la finalul lui 2020, dar John Prosser crede că lansarea ar putea fi amânată chiar pentru anul viitor. Apropo de Apple, Daniel, e adevărat că intenționează să-și mute fabricile din China în India? Da, dacă acum este destul de dificil să găsești telefoane sau accesorii care nu sunt made in China, acest lucru s-ar putea schimba rapid pe fondul pandemiei COVID-19. India și-a propus să atragă peste o de companii americane care produc în China. Apple, de exemplu, intenționează să mute o parte importantă din producția de iPhone și AirPods în India și Vietnam. În următorii 5 ani, Apple ar putea produce telefoane în valoare de 40 de miliarde de dolari în India. A transmis Economic Times, care scrie că există negocieri între compania americană și guvernul de la New Delhi. Dacă planul va fi pus în aplicare, Apple va deveni cel mai mare exportator din India. Companiile care vor asambla telefoane pentru gigantul american vor fi tot partenerii taiwanezi, Wistrom și Foxconn. Apple nu este singura companie în această situație. Samsung și-a mutat deja toată producția de smartphone-uri din China în Vietnam. Migrarea producției către alte țări este accentuată și de războiul comercial dintre Statele Unite și China. De altfel, Apple a decis deja să mute o parte semnificativă din producția de AirPods în Vietnam. Între 3 și 4 milioane de unități AirPods vor fi produse în acest trimestru în Vietnam, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din producția totală. Iar Apple nu este singura companie în această situație. Samsung și-a mutat deja toată producția de smartphone-uri din China în Vietnam. Printre companiile mari care au fabrici în Vietnam sau folosesc contractori se mai numără Intel, Sharp, Nokia și LG. Țara exportă deja electronice la ora actuală în valoare de peste 50 de miliarde de dolari anual. Foarte interesantă modificarea din balanța comerțului internațional, Daniel. Înțeleg însă că încheiem cu o aniversare. Așa este, YouTube a împlinit foarte recent 15 ani. Primul videoclip pe YouTube a fost încărcat pe 23 aprilie 2005. Co-fondatorul YouTube, Jawid Karim, a postat un videoclip de 18 secunde intitulat Eu la Grădina Zoologică. De atunci acest video a acumulat peste 90 de milioane de vizualizări. Până în ziua de azi este singurul videoclip de pe canalul lui Karim. La un an după eu la grădina zoologică, Karim și colegii săi au vândut platforma către Google pentru suma de 1,65 miliarde de dolari. La ora actuală, platforma se mândrește cu peste 2 miliarde de utilizatori conectați în fiecare lună. Cam atât pentru azi, sunt Daniel Manu și vă doresc toate cele bune până la viitoare întâlnire cu rubrica Tehnologie en tu fieca.